0: Mais um podcast Teorema numa sexta-feira ensolarada na planície do Goitacá e chegamos então para falar de coisas muito importantes. Hoje vamos tratar de quê? Ah, como eu digo, se você é aluno do Teorema, eu acho que você já sabe, né? Porque a gente manda lá a chamadinha no grupo dos alunos no WhatsApp. Mas vou repetir aqui e hoje o nosso tema é sobre aumentar o potencial cognitivo sim isso mesmo e aí eu coloquei lá assim né precisando de uma forcinha para melhorar o desempenho nos estudos então acompanhe o podcast Teorema é isso aí então galera vamos nessa vamos falar um pouquinho sobre como melhorar o nosso desempenho cognitivo Acho que Todo mundo que faz pré-vestibular tá interessado nisso, né? E se você tá assistindo esse podcast por um acaso, porque você caiu aí na plataforma do Spotify ou outras plataformas de áudio e por um acaso sugeriram para você o podcast Teorema, então muito prazer, seja muito bem-vindo. Esse é um podcast que foi criado pela equipe do Pré-Vestibular Social Teorema, um programa da Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. É isso aí, então bom, se você não é aluno do Teorema, se por acaso você sequer mora na planície dos Goitacá, muito prazer, seja muito bem-vindo, espero que o conteúdo de hoje também seja útil para você, certo? Então vamos lá, vamos seguir, vamos de vinhetinha aqui e em seguida a gente já entra com o nosso tema, valeu? Tamo junto, beleza, é isso aí. integrante da equipe do pré-vestibular Social Teorema, um programa sediado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Vem com a gente! Beleza? Vamos aqui, vamos apresentar o nosso super tema de hoje. Porque... Beleza! Vamos falar de Desenvolvimento Cognitivo. É isso aí! Então que rufem os tambores! E ah, vamos começar com o nosso super tema de hoje! e tentar passar para vocês o que há de mais moderno e relevante em tema em matéria de desenvolvimento cognitivo. E para falar desse tema, a gente vai aqui se fundamentar em um artigo publicado no ano de 2014 por uma galera lá do Centro de Neurociência da Universidade da Califórnia certo então é um artigo aí do Matias Gruber é, o Bernard Gelman e o Charan Hanganat nossa eu acho que tem indiano no meio aí estudando lá e pesquisando na Universidade da Califórnia é isso aí e aí bom esses caras vão falar para gente um pouquinho sobre como aprender melhor sobre como potencializar nossa memória, certo? eles vão falar de coisas assim, e eles iniciam o estudo deles com a seguinte pergunta, eles colocam a seguinte pergunta, em um dia normal, a maioria dos eventos que uma pessoa vivencia será esquecido, serão esquecidos, o que diferencia aquelas ocasiões que são lembradas com sucesso das que são esquecidas? Então, essa era a pergunta. Isso que moveu esses caras a realizar essa pesquisa de neurociência, tá OK, galera? Essa pergunta que moveu os caras a pesquisa eles queriam saber, né, o que diferencia um evento que nós recordamos com facilidade daqueles eventos que nós puff, apagamos a nossa memória assim não lembramos mais pois é então existem muitos estudos sobre isso hoje em dia na área e muitos estudos já de neurociência então, no final das contas, o que a gente está querendo entender aqui é como potencializar a nossa capacidade de memorizar as coisas para aprender mais, certo? mas a gente começa por essas perguntas tão simples, ok? e existem muitas hipóteses já hoje em dia, muitas coisas até comprovadas muito interessantes, como são alguns dos fatos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, certo? E aí nós podemos nos perguntar também, por que muitas vezes é mais fácil lembrar de coisas sem importância, do que das matérias que nós temos tanto trabalho para estudar. Já se perguntaram sobre isso, por que é mais fácil às vezes eu lembrar daquela, daquele meme lá no Instagram, do que lembrar das coisas que a gente tomou tanto tempo para estudar que deu tanto trabalho para gente né é curioso é curioso isso né então a gente consegue já dar alguma resposta para isso com base nessas perguntas mais recentes nessa perdão nessas é, pesquisas mais recentes ok que vão explicar um pouquinho para a gente sobre o que que é isso beleza se eu tropeçar aqui um pouquinho nas palavras, não riam de mim, tá bom? Aí, ah, já estão rindo já, nossa senhora, o pessoal, né? Caramba, o pessoal não me perdoa uma. Mas é assim, é assim, Aqui é que a gente... Eu tô aqui, né? Tô lendo um pouquinho aqui o meu rascunho. Tô aqui cuidando da musiquinha pra vocês e tal. Aqui a gente se vira, aqui a gente faz de tudo, tá? Galera, pra quem não sabe, aqui não tem nenhuma equipe produzindo tudo. A gente não tá com nenhuma grande equipe, não. A equipe soy <risos> Então, é, é isso aí. A gente cuida aqui da trilha sonora de fundo. A gente lê aqui, puxa o um negócio ali. Tem também os nossos efeitos sonoros. Então, né? Aplausos. Beleza. É isso aí. É. <risos> A gente vai se virando. Dá pra que usar uns três dispositivos aqui para poder dar conta de tudo isso mas é, é legal é legal e aí bom esses camaradas aqui né eles comentam que existem certas atividades cerebrais específicas que necessitam acontecer para que sejam criadas boas memórias certo olha só então a gente já vai começando a entender que existem atividades cerebrais específicas que necessitam acontecer para que sejam criadas boas memórias, algo que é indispensável para que ocorra o nosso processo de aprendizagem. É. Então eles comentam o seguinte... Que a atividade neural no mesencéfalo Não se assustem com os palavrões Quem já escutou o podcast, quem já acompanha a gente Sabe que eu vou explicando a coisa, tá? Às vezes a gente dá um susto assim com os palavrões desses Com neuropsicologês, neurociências, né? E, mas depois a gente vai explicando e tal Então eles falam assim Atividade neural no mesencéfalo, Juntamente com a atividade do hipocampo Durante a antecipação de uma recompensa, pode influenciar a formação da memória. Oh, beleza. Isso aqui os caras já estavam... Na verdade, eles estavam indo na na fase de revisão bibliográfica para partir para a pesquisa, entenderam? Então, na verdade, eles até dizem assim. Evidências recentes sugerem... Que a atividade neural no mesencéfalo, juntamente com a atividade do hipocampo, durante a antecipação de uma recompensa, pode influenciar a formação da memória. É, eles falam assim, agora vamos lá, vamos destrinchar. Vamos esmiuçar o que eles estão dizendo, é isso aí. Então é o seguinte, é, vocês podem pensar assim, nossa, o que eu tenho a ver com essa situação toda aí, como é que eu posso fazer para utilizar isso na minha vida é isso que eu quero trazer um conteúdo prático porém com um fundamento científico então tem que ter os palavrões aí científicos né beleza é gerar atividade no mesencéfalo juntamente com o hipocampo para gerar boas memórias tô ferrado não entendi nada né o cara pode pensar assim caraca tô ferrado como é que eu vou fazer? Então tenho que sei lá, vou implantar um eletrodo lá no meu encéfalo para poder gerar ali uma atividade elétrica? Não, não, calma, não precisa nada disso. Tranquilo, vamos lá que não é assim, não. Ah, fazer uma cirurgia? Vou mandar abrir minha cabeça para ver se consegue construir aí esse hipocampo para poder gerar as memórias? Não, calma, todo mundo já tem ele formado e a gente só tem que aprender a utilizar, né? Então, fiquem tranquilos. Vamos ler o parágrafo de novo com atenção. Só para a gente especificar um pontinho aqui. ó. Atividade neural no mesencéfalo com atividade no hipocampo durante a antecipação de uma recompensa pode influenciar a formação da memória. Hum. Então tem aqui um detalhe. Ele já... Ele já coloca esse detalhe que já nos ajuda a entender De como que a gente vai utilizar essa informação ao nosso favor Esse detalhe é a frase que diz o seguinte Durante a antecipação de uma recompensa O que será que isso quer dizer? Agora eu vou começar a explicar para vocês Vamos deixar ali os palavrões do Neuropsicologia de lado ali, Tal do mesencefalo, hipocampo porque eu vou explicar já o que há de prático aqui. Seguinte, é, recompensa. A palavra recompensa, tá? Ou, ou também reforço. Em psicologia, é um termo que a gente utiliza para se referir a todo retorno, certo? Todo retorno que recebemos em nosso favor. Como assim? Dá para explicar melhor? Dá para explicar melhor ainda. Então, todas as vezes que nós agimos, certo? Todas as vezes que fazemos alguma coisa, seja dialogando numa conversa, seja exercendo algum trabalho, recebemos retornos do ambiente externo ou das outras pessoas, né? Ok. E sempre que esse retorno for favorável a nós podemos chamar de recompensa, Ah, agora dá para entender, eu acho, né? o que significa recompensa em psicologia, recompensa é tudo aquilo que volta para nós após uma ação, então nós agimos, fazemos algo e nós fazemos, seja intencional ou não intencionalmente, né? mas recebemos um retorno, sempre quando esse retorno for favorável, nós vamos chamar de recompensa ok, e a recompensa leva o que, ao reforço daquele comportamento, é o que acontece muito com criança, né, a gente fala muito assim, não não pode dar atenção não, porque senão ele vai continuar fazendo a mesma coisa, ele está fazendo uma coisa coisa errada né, aí dizem assim, não, não, você não pode nem dar atenção, ou então se for para dar atenção, tem que ser para chamar atenção, né, ok, Então é mais ou menos assim, isso continua acontecendo a vida toda com a gente Acontece mais quando a gente é criança? Acontece, porque a criança está ali disponível para ser reforçada a qualquer momento Depois quando a gente já vai ficando mais velho A gente já cria ali certos circuitos neurais específicos né? E às vezes a gente, por exemplo, não muda de ideia tão facilmente né, Já tem uma opinião formada que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de como é essa opinião, não é? E aí é o seguinte, de qualquer maneira, isso continua acontecendo em algum nível ou em algumas circunstâncias, né? Então a gente sempre recebe reforços, sempre que recebe uma recompensa. E aí lá, voltando ao texto né, dos caras... Desculpa gente, se começar aí um barulhão é porque por um acaso resolveu parar um caminhão aqui. Nossa, bem na hora da gravação. E bom, vocês sabem né, a gravação tem que ser ao vivo, ok? Porque os alunos tem que ser feito de uma vez, porque os alunos do Teorema estão aqui com o chat disponível para acessar. Eu vou melhorar aqui, vou fechar um pouco a janela ali para ver se para o barulho. Fiquem com a musiquinha aí só um pouquinho, viu galera? Só um pouquinho. ver se a gente consegue aí seguir com a gravação uma boa, beleza, são coisas que acontecem aqui não tem estúdio profissional, não dá para fazer isolamento acústico, infelizmente, até agora todos os programas correu bem, né, hoje aí parou um caminhão aqui do lado e o cara tá trabalhando, ele tá ali tirando ali uns entulhos e tal, então ele também está ocupado, assim como eu, deixa ele trabalhar lá e eu vou tentar seguir aqui, é, beleza, então falávamos sobre o que é recompensa em psicologia, né? Ok. E aí, eu dizia o seguinte, que a recompensa é algo que reforça o um comportamento, certo? E aí os caras lá, eles falam que... Juntamente, que a atividade neural no mesencéfalo Juntamente com a atividade do hipocampo Durante a antecipação de uma recompensa Pode influenciar a formação na memória Agora eu vou explicar então melhor Já que você já sabe o que é recompensa ok? Está ficando mais claro, eu acho né? Então, o que seria a antecipação da recompensa? A gente já sabe o que é recompensa Mas o que seria a antecipação? Né? o termo antecipação todo mundo sabe o que é, né? eu sei que vocês já estão começando a entender mas eu agora quero contextualizar para vocês é, nesse sentido aqui, o que isso quer dizer nessa pesquisa e nesse sentido então é o seguinte, a gente pode explicar isso com exemplo, certo? muitos estudos de neurociência super moderna e atual, né? derivam de estudos primários com animais, feitos já há muitos anos atrás então, esses estudos pioneiros com animais verificam que, por exemplo, se nós colocarmos um ratinho dentro de uma caixa, ok? É, e pré-estipularmos que assim que ele completar um certo movimento ou tarefa, daremos uma comida saborosa para ele, certo? Se estipularmos isso e criarmos... Uh! Beleza? Apertei o aplauso aqui sem querer. Hoje o negócio está bem animado aqui, né? Isso aí. Então se nós trabalharmos dessa maneira e se nós pré-estipularmos que a cada movimento ou tarefa, pequena tarefa que o ratinho fizer, nós vamos dar para ele uma comida, nós criamos um aprendizado naquele ratinho. Ele vai aprender que basta ele fazer aquela aquele movimento ou basta ele cumprir com aquela pequena tarefa e ele ganha um alimento ele vai ser reforçado a fazer isso periodicamente todas as vezes que estiver com fome ou que quiser comer né então ele aprende uma coisa porque ele recebeu uma recompensa ok então a gente vê como que a recompensa ela é importante para o aprendizado ok então, muitas vezes a gente funciona como esse ratinho ali, tá galera? Não adianta pensar assim, mas era um ratinho. Às vezes a gente funciona igualzinho, igualzinho, certo? E aí, beleza. Só que, por exemplo, se a gente quiser ensinar para esse ratinho uma tarefa super complexa. que Ele tem que apertar uma barra, girar três vezes, rodar na rodinha, pular, saltar a corda, sei lá. Imagina aí, uma tarefa super complexa que ele tem que fazer uma série de movimentos para ali ele ganhar comida. Como que a gente vai fazer para ele aprender aquilo? Aí a gente vai utilizar da antecipação da recompensa. Entenderam? Ah, agora então já ficou bem claro, né? Então a gente vai antecipar essa recompensa... A cada pequeno movimento, a cada pequena ta- é, tarefa que o ratinho conseguir cumprir, a gente vai reforçando ele. À medida que ele for cumprindo com as primeiras partes da tarefa complexa, a gente vai tirando a recompensa, né, já ali dos primeiros movimentos, e vai dando recompensa só quando ele já estiver lá no meado, quando ele já estiver próximo do final até chegar à conclusão definitiva. Então, a gente antecipa a recompensa e depois a gente vai removendo essa recompensa, vai trazendo o ratinho para o final da história, onde a gente quer que ele aprenda aquilo tudo ali, né? Assim é a antecipação da recompensa. Entenderam? Agora ah, ficou claro, né? Agora, agora vale os aplausos, né? Uhul! Beleza! Agora entendemos o que é a antecipação da recompensa show, então gravem isso daí porque é bem interessante agora a gente vai explicar como que a gente pode usar isso ao nosso favor né? então, isso pode ser transportado para a nossa vida podemos considerar né, que os nossos estudos né, o hábito de estar tá ali estudando tal no pré-vestibular teorema né, é essa tarefa super complexa né? é uma tarefa super complexa mesmo Porque a recompensa real a gente só vai adquirir lá no final, né? Lá quando a gente já estiver formado, lá quando a gente já estiver com o nosso diploma e conseguir o bendito emprego, que seja um emprego bom, né? Ali a gente vai receber a recompensa definitiva. Mas quanta coisa a gente vai ter que fazer até lá? Muita coisa. Então é uma tarefa super complexa, né? E aí, bom... É a gente pode utilizar algumas estratégias, né, então isso, né, tem sido estudado, isso gerou, né, fez com que muitos pesquisadores da área da educação falassem que é importante, ok, utilizarmos em nós mesmos a antecipação da recompensa para nos manter motivados, ok, então é legal, pode ser, então assim, voltando ao texto, Para gente contextualizar tudo aqui, o que os caras estão falando é que ser recompensado por algo em algum momento faz com que aquele evento se torne marcante, que seja bem memorizado, né? Ok? Então, assim, quem é que se esquece do dia que se deu bem? (risos) No dia que a gente se deu bem, no dia que a gente mandou bem pra caramba, que, sei lá, a gente recebeu aquele elogio, ou que a gente, sei lá, conquistou uma meta, né, seja lá qual foi a meta, espero que tenha sido uma meta boa, né galera, e aí, quem é que se esquece desse dia, esse dia a gente se recorda, não é, quando a gente se deu bem, a gente lembra, olha, claro, então a gente tem que usar isso ao nosso favor, né, a gente tem que conseguir utilizar isso, e a gente pode utilizar essa estratégia de nos recompensar, após cumprirmos com certas tarefas, com certos deveres, ok? mas muito cuidado galera, muito cuidado, porque é para reforçar o comportamento certo, então é para recompensar, né, somente quando nós realmente cumprimos com algo então já começa a vir aí o fator responsabilidade se a gente está, inclusive, né, uma coisa que acontece muito é, no dia que a gente procrastinou, às vezes é o dia que a gente ficou fazendo as coisas que a gente mais gosta né tipo coisa à toa muitas vezes né tipo no dia que a gente perdeu mais tempo é o dia que a gente recebeu mais estímulos que são super agradáveis tipo você ficou assistindo aquele aquela série lá que você adora ou você foi fazer uma coisa que você gosta muito tal aí sabe o que a gente está fazendo ali a gente está reforçando o comportamento da procrastinação. Talvez você não saiba disso, mas além do fato de que naquele dia você perdeu tempo, não foi só isso que aconteceu, infelizmente. Naquele dia você também reforçou o comportamento em favor desse hábito. Então, por isso que fica muito mais difícil no dia seguinte sair desse ciclo. No dia seguinte dá vontade de fazer a mesma coisa de novo, né? A gente cai naquele ciclo vicioso. Então... É isso que é importante a gente entender. O que está em jogo aqui é a construção de variáveis psicológicas ao nosso favor ou contra nós. Então eu estou ensinando vocês a manejar a sua própria psicologia, né? o seu próprio comportamento. Então a gente tem que começar a observar as coisas desse ponto de vista, porque assim a gente tem... a gente sabe o que fazer, a gente tem aonde trabalhar, a gente vai trabalhar onde Nas nossas variáveis neuropsicológicas, né? falar um nome bonito aí. Então é assim, você procrastinou num dia e ficou fazendo aquelas coisas que você adora, né você não só perdeu tempo naquele dia, como você reforçou o comportamento errado. E como é que eu vou fazer para sair disso? Comece a reforçar o comportamento certo, porque aí o que, que acontece? de repente no dia que você estuda aí você se mata de estudar tal na hora que você já está de saco cheio você fala assim vai isso tudo ir para casa do chapéu aí que você vai fazer alguma coisa que você gosta não você pode pegar e intercalando fazer daquele momento um momento agradável então você vai lá estuda tal cumpre com uma certa meta, uma parte da meta, e você dá uma parada, você dá uma descansada e tal, e você tenta manter uma emoção positiva em todo aquele momento de estudo, entenderam? Porque assim você vai estar ligando as redes neurais que são ativadas durante o estudo, com as redes neurais que são ativadas durante o prazer a recompensa e o seu organismo a sua mente ok vai associar uma coisa a outra estudo leva a recompensa então eu quero estudar mais e aí sim vai ficando mais fácil cara a gente tem que se manusear a gente tem que se moldar a gente tem que utilizar tudo isso ao nosso favor se a gente não fizer isso tá a gente vai sempre ficar ali perdendo tempo entendeu a gente vai estar tá sempre correndo atrás e não conseguindo. Então o que, que a gente tem que fazer? Utilizar a psicologia em nosso favor. É isso que eu estou ensinando para vocês. Conseguir reforçar o comportamento certo. Esse é a, essa é a primeira dica. Okay? E tem mais uma. Que a gente vai explicar aqui um pouquinho mais. Beleza? A gente, deixa a gente só seguir aqui. E a gente vai entrar aqui num outro ponto muito interessante. Então... É, antes de tudo, antes de, de chegar na segunda dica que eu tenho para te dar Eu só quero explicar aqui uma coisinha antes, que é o seguinte Uma coisa que a gente tem que ter em vista né, É que nós estamos falando de uma aprendizagem independente do hipocampo eu Quero que vocês entendam isso Então, falei lá de mesencéfalo, hipocampo Agora eu vou falar um pouquinho deles mesmo Então o hipocampo é uma regiãozinha ali no meio do nosso cérebro Que é muito responsável, muito responsável pela formação de memórias E de memórias a longo prazo Então existem diferentes tipos de memórias Existem memórias que são de curto prazo Então você está ali, você precisa decorar o número de telefone E naquela hora você não tem papel, você não tem um celular na mão Você não tem onde anotar, mas você sabe que o seu celular está ali pertinho, né? O que você faz? Você memoriza aquele número rapidinho ali que você viu ou que alguém falou para você. Você memoriza ele, corre lá, pega o seu celular, anota, salva. Daqui a cinco minutos você já não lembra mais do número. É muito comum isso acontecer, né? Essa é uma memória de curto prazo, ok? Então é, essa memória de curto prazo, ela muitas vezes ela não é dependente do hipocampo. Né? o nosso organismo, o nosso sistema nervoso central, ele funciona também um pouco parecido com o computador, que tem ali a memória RAM e tem um disco rígido, né? na memória RAM a gente tem tudo que está acontecendo nesse momento, o computador ele grava as informações úteis para aquele momento, quais são as janelas que estão abertas, quais são os programas que estão ativos e tal, mas tem lá também o HD que é a memória de longo prazo, é onde vai ficar lá os arquivos salvos, os programas instalados e coisas assim. Tudo que a gente faz só na memória RAM, depois que a gente fecha, apagou, acabou. Né? O que fica salvo no HD, fica salvo, digamos, para sempre. Né? Assim é a nossa memória também. Então, existem circuitos especiais para a formação de memórias a longo prazo. E o hipocampo ele é um essencial nessa tarefa. Então, nós estamos falando de aprendizagem independente do hipocampo, ok? Então, a gente precisa trabalhar o hipocampo. Como que a gente trabalha? Ativando vias que alimentam também, que sustentam esse hipocampo. E é isso aí que a gente vai falar um pouquinho, tá? Vou explicar rapidinho para vocês. Então, mas vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Seguinte, é... Perdão, me perdi só um pouquinho aqui, eu tô falando que hoje o negócio que tá bem legal, tá bem legal mesmo, eu também tô me perdendo e tal, mas tá massa. Então uma coisa que pode estar acontecendo na nossa dificuldade de aprendizagem, talvez você esteja sentindo dificuldade de aprendizagem, o que pode estar acontecendo é que talvez a gente não esteja ativando os circuitos corretos para gerar memórias de longo prazo podemos não estar conseguindo ativar satisfatoriamente os circuitos relacionados ao hipocampo. É o que os pesquisadores comentam. né? Então, eles dizem assim, o aumento da conectividade funcional entre substância negra, complexo da área tegmental ventral e hipocampo, Proporciona a formação de boas memórias. Então é preciso que a gente ative todas essas regiões aí que vocês não precisam decorar o nome, tá? Substância negra, área tegmental ventral. Ok. Como é que eu posso fazer para que essas regiões sejam ativadas e para que eu tenha então a formação de boas memórias? Bom, a gente já falou lá do uso da recompensa, né? Usar a recompensa em nosso favor. Beleza. Tem mais. Tem mais aí tem um detalhe adicional que é a segunda parte do estudo dos caras e é o que levou realmente as maiores conclusões da pesquisa deles e eu vou falar sobre isso mas só vou parar rapidinho para tomar um copo d'água ali reorganizar a bagunça aqui beleza e eu vou voltar e a gente vai entrar num segundo detalhe o primeiro detalhe que eu queria passar para vocês era esse o uso correto da recompensa em nosso favor né E a recompensa nos ajuda a memorizar bem e que a gente precisa utilizar né, dessa recompensa para manter inclusive um estado de ânimo favorável durante os nossos estudos, certo? Então a gente precisa manter esse ânimo favorável e para isso a gente tem que conseguir manusear aquele tempo de estudo ali com pequenas pausas e também gerando momentos de recompensa ao final das tarefas, né? Como? Fazendo uma coisinha que você gosta e tendo consciência de que aquilo ali foi o resultado do seu esforço, você pode falar para você mesmo: "Agora eu estou parando aqui um pouquinho para relaxar, aproveitar o meu dia, porque eu mereço e porque eu acabei de cumprir com uma etapa importante dos meus estudos de hoje. Daí a pouco eu vou voltar." Então você pode deve falar isso para você mesmo, OK? Para você mesma. Você deve pegar e tomar consciência de que você está adotando essa sequência, ok? E assim as redes neurais responsáveis pela aprendizagem vão se associando às redes que são ativadas pelo prazer da recompensa. E ali a gente consegue então gerar uma atividade forte no hipocampo, forte o suficiente para guardar aquele evento em nossas memórias. Então a gente não vai guardar Só o momento em que a gente parou para ter a recompensa, mas a gente consegue memorizar os momentos anteriores próximos àquele momento de recompensa. A gente faz com que todo aquele momento seja assimilado com prazer e assimilar com prazer é o que a gente precisa para produzir boas memórias de longo prazo. Então vocês veem aqui que eu tô dando voltas no mesmo assunto para ver se eu deixo bem claro, entendeu? A gente fica às vezes aqui tornando o um assunto um pouco complexo, né? Falando usando termos científicos e tal, porque eu acho que é importante para vocês verem que isso aqui que eu tô falando não é a história da carochinha, não é a história para boi dormir. Eu tô tirando isso de pesquisa, de coisas que tenham fundamento, OK? E aí eu vou explicando para vocês A gente vai dando voltas, fica ali no mesmo assunto Mas para que fique bem claro O que a gente pode fazer de prático ali, beleza? E aí tem um segundo ponto prático também Que eu vou falar agora, em seguida Só vou fazer uma pausazinha rapidinho Que eu falei que eu ia fazer a pausa Entrei aqui numa explicação de novo, né? Mas agora eu vou fazer a pausa, show? Beleza, galera, fica com uma musiquinha aí um pouquinho E a gente já volta Valeu! aqui de novo e vamos seguir com a segunda parte do nosso podcast teorema é isso aí e nessa segunda parte eu falei que eu ia trazer já mais uma dicasinha prática e para isso claro a gente precisa só seguir um pouquinho com o nosso tema né para a gente deixar claro todos os pontos que fundamentam aquilo que a gente tem para dizer ok é isso aí então os caras eles sondando ali é, pesquisas anteriores ainda que foram ali as definitivas que nortearam a pesquisa deles eles fizeram uma pesquisa prática também de campo em neurociência ok estudaram cérebros de pessoas é isso aí em um tubos de ressonância magnética funcional mas O que deu assim um norte definitivo para eles foi alguns dados adicionais que eu vou falar aqui agora. Os caras descobriram, sondando outras pesquisas e outros resultados, que a aprendizagem também é frequentemente impulsionada pela curiosidade intrínseca em um determinado tópico, ao invés de recompensa. Ah... eles chamaram isso de motivação intrínseca ou curiosidade intrínseca. Eles mudam um pouquinho a cada parte do texto, né? No final a gente pode chamar de curiosidade, ok? Motivação intrínseca eu achei um um nome bem bonito também. (risos) Então, eles descobriram isso. Lá no início, né, eles estavam trabalhando com dados que são dados já até bastante antigos e tal, né? A gente já há bastante tempo, desde a década de 50, é que já sabe, já se sabe bastante sobre é, recompensa, reforço de um comportamento. Tem uma vertente de psicologia que estudou muito isso, que é a vertente da psicologia comportamental de Skinner. E um dos livros mais importantes do Skinner foi publicado em 1953, né? Era Ciência e Comportamento Humano. E aí ele já falava sobre as experiências que ele fazia com ratinhos de laboratório como que ele conseguia reforçar comportamento e tudo. Coisas que também eram mais antigas do que o Skinner porque é o que se utilizava para adestrar os animais desde que o mundo é mundo. Né? O que acontece é que isso foi sendo estudado mais a fundo em detalhes para se entender quais são as etapas necessárias E quais são as leis que fundamentam, porque leis são padrões, tá gente? Então, a gente pode saber que uma coisa acontece, às vezes um adestrador de animais, ele pode utilizar de tudo isso. Mas, ele talvez não saiba explicar cada detalhe do processo. Ele consegue te mostrar na prática, mas às vezes ele não consegue explicar tudo aquilo. E quando a gente estuda aquilo com detalhes, quando a gente esmiucia... Esmiúça, é, esmiúça, o termo correto, é, eu acho que sim, então, é, É, já estão rindo de mim de novo, cara, Cara, né? o pessoal é fogo, nossa, se tu erra um termozinho, o pessoal não perdoa, né? (risos) é, então, é, quando a gente esmiúça aquilo, a gente vai entendendo, Quais são as leis que estão por trás? E aí a gente pode transportar esse conhecimento para várias áreas da vida. Então, às vezes, um adestrador de elefantes, lá na Índia antiga, ele só sabia adestrar elefantes. Mas ele talvez não percebia, quem sabe, ou quem sabe sim, quem sabe não, que aquele conhecimento ali também poderia ser aplicado, às vezes, nele mesmo para melhorar os seus próprios hábitos para melhorar a sua própria vida né que poderia ser aplicado em diversas circunstâncias da vida ok então quando a gente transporta esse é, um conhecimento que às vezes já é natural né já é comum né e, e transporta ele estuda ele cientificamente a gente vai colher os dados ali específicos os padrões que estão por trás daquele resultado E ali a gente começa então a ter conhecimento suficiente para transportar esses dados, né, essas técnicas, para outras áreas. E assim se construiu toda uma psicologia científica né, com base em dados empíricos. Isso é muito interessante. Então os caras lá atrás estavam se fundamentando nesses dados que já são bem conhecidos. Aí aqui eles começaram a perceber coisas novas. Que... A curiosidade, às vezes, é o suficiente para gerar um reforço suficiente. Falei suficiente duas vezes, né? Que legal. Beleza. Viu? Tenho certeza que vão rir de mim de novo. Falei. Eu tô querendo usar aí meus áudios aqui. Eu adoro esses recursos aqui. Eu achei isso fantástico. Assim, eu abri a biblioteca da BBC e eles disponibilizaram muito recurso de áudio lá, tudo gratuito, recurso de áudio que eles têm antigos já, né, do século passado, né, BBC, para quem não sabe, é uma rede, né, de jornalismo, e muito mais do que isso, britânica, né, muito importante no mundo, muito interessante, e aí os caras já cresceram tanto, né, eles já têm, assim, tanto know-how, eles já têm tanto recurso, que agora eles disponibilizam alguns gratuitamente, para quem quiser, tipo, um cara que tá fazendo um podcast assim do nada, né? E não tem recurso de áudio. Aí a BBC tá lá me deu os recursos dela emprestado para quem quiser usar tá lá gratuita é de domínio público. Muito bacana achei isso assim. Né? Eu salvei vários assim. Todas essas risadinhas aqui, aplausos e tambores, não sei o que. É tudo deles. Muito bacana. E aí os caras começaram a perceber isso que a curiosidade ela é suficiente para formar boas memórias. E aí eles começaram a estudar isso daí, que a curiosidade ela também ativa o hipocampo. Eles perceberam que a alta é, incidência de curiosidade promovia ativações da região do hipocampo direito, ok? Então, beleza. Aí, o que eles estão dizendo aqui é que a motivação intrínseca, a curiosidade, beneficia a aprendizagem, né? Então, se pode dizer isso: curiosidade aumenta a aprendizagem. Eles falam da seguinte forma, tem uma frase deles assim que ele diz A curiosidade aumenta o aprendizado, pelo menos em parte, por meio do aumento da modulação dopaminérgica da atividade hipocampal (risos) Então, eu estou falando, eu complico as coisas e depois eu vou explicando né? A gente vai aqui rodeando o assunto, rodeando o assunto, até eu acredito ficar bem claro né? Então... A curiosidade aumenta o aprendizado, pelo menos em parte, por meio do aumento da modulação dopaminérgica da atividade hipocampal. (risos) O que que é isso? Então os caras estão falando, basicamente, que a curiosidade tem força suficiente para modular as atividades do hipocampo, ok? E mais do que isso, modular através de ativações dopaminérgicas. Ah, hum, Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Eles falam assim... Foi demonstrado que a dopamina estimula a síntese local de proteínas dos dendritos dos neurônios do hipocampo, que por sua vez é necessário para potencialização a longo prazo. Potencialização do que? Das memórias, ok? A longo prazo. Então eu expliquei para vocês lá atrás a diferença de memória de curto prazo, para memória de longo prazo né memória de curto prazo é aquela que a gente usa ali rapidinho daí a pouco se esqueceu daquele dado e a de longo prazo é aquilo que fica registrado e aí eu expliquei para vocês que existem circuitos cerebrais encefálicos para ser mais preciso com o termo diferentes né para memória de curto prazo e para memória de longo prazo vejam bem né então tem essa diferença e aí lá atrás eu falei que a recompensa era um fator que a gente poderia utilizar para ativar os circuitos da memória de longo prazo porque a recompensa ela gera prazer e em neuropsicologês ok a gente pode traduzir prazer por ativação dopaminérgica quem já ouviu falar de dopamina aqui, eu acho que é um termo que você pode talvez não saber o que é, mas lá no fundo talvez você vai falar assim, eu já ouvi falar disso, dopamina é. dopamina é muito é muito é, divulgada como sendo assim um hormônio do prazer, não é o único tá, é A ocitocina também promove prazer, a serotonina também promove prazer, mas a dopamina tem algo especial, certo? Então a dopamina é entendida assim talvez como aquele prazer mais intenso, sabe? E por mais que... O que eu eu quero dizer é o seguinte, quando existe uma atividade dopaminérgica muito alta, ali a gente tem aquele prazer intenso, ok? Mas essa atividade dopaminérgica ela também existe em níveis mais baixos, então sempre quando a gente se sente bem, quando a gente é recompensado por algo, voltando ali a recompensa, quero deixar bem claro para vocês quais são as partes práticas desse assunto. Então voltando a recompensa, quando a gente é recompensado a gente sente prazer e a gente ativa então esses circuitos dopaminérgicos. Por um outro lado, a curiosidade também é suficiente para ativar os circuitos dopaminéticos. Olha só que curioso. Pois é, eu falei no podcast em que a gente fala sobre ah, o dilema nas redes sociais, né, a coisa que está muito em alta agora, depois daquele documentário do Netflix. Eu falei sobre como que os engenheiros de software né, dessas grandes mídias sociais... descobriram e se fundamentaram né, nessas pesquisas da dopamina e do prazer, dos circuitos do prazer cerebral para criar softwares cada vez mais envolventes né, ao ponto de gerar vício nas pessoas. Para quem não assistiu, assista lá, eu falo do lado bom e do lado ruim primeiro do lado ruim, porque é o que está em alta agora, depois que todo mundo assistiu o dilema das redes sociais, se você não assistiu, vale assistir também, tá lá um documentário do Netflix muito interessante que faz um alerta sobre como as redes sociais podem estar sendo utilizadas de forma negativa, ok? e mais falo do lado bom também, eu tento explicar como a gente pode fazer um uso consciente e útil das redes sociais, explico até como que isso pode ser beneficioso em psicoterapia tá E aí o que acontece é os caras descobriram que a curiosidade ela é suficiente para gerar resposta do, respostas dopaminérgicas e então alimentar ali o hipocampo gerando boas memórias também por isso que às vezes é mais fácil a gente lembrar do meme que a gente viu no Instagram respondendo a pergunta lá no início da nossa conversa né lá no iniciozinho da conversa eu falava sobre isso né Por que que é mais fácil a gente lembrar de bobagem às vezes porque muitas vezes a bobagem ela é a que gerou uma resposta dopaminérgica pois é e agora que que eu vou fazer então a gente tem que conseguir associar ok Associar os momentos agradáveis com os momentos de estudo é. E agora também tem que conseguir desenvolver curiosidade Essa é a segunda dica Desenvolver curiosidade para com relação aos estudos É, já tinham pensado nisso? Bom, se você já pensou nisso Parabéns, cara Você é uma pessoa inteligente Agora, se você não pensou nisso Começa a pensar agora. A gente precisa conseguir desenvolver a nossa curiosidade com relação aos estudos, certo? Se a gente pega, por exemplo, um cara tipo um Albert Einstein, né? Pô, o cara é um gênio, ok. O que 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 fez dele um gênio? A gente pode dizer que foi a sua curiosidade científica. Ele começou suas pesquisas porque ele ele gostava muito de pensar em como funcionava o mecanismo da luz, certo? E ele pensava sobre como as coisas funcionariam se estivesse a velocidade da luz e coisas assim, e assim ele criou a teoria da relatividade. Para quem não sabe, o Einstein, ele nunca teve acesso, na época isso nem existia, né? a grandes laboratórios ele nunca teve acesso existiam, né? mas não como hoje ele nunca teve acesso a grandes tecnologias como as que se utilizam hoje para falar da teoria da relatividade o que ele tinha era uma mente fantástica e muita curiosidade científica como que a gente faz então para criar curiosidade científica para criar curiosidade nos estudos É isso que a gente precisa fazer para canalizar a nossa motivação intrínseca para os nossos estudos, ok? E aí eu vou falar para vocês, a gente precisa desenvolver um comportamento investigativo. Ah, Beleza? Então, na minha opinião, é o que se necessita para canalizar a nossa curiosidade, a nossa motivação intrínseca para os nossos estudos. Desenvolver um comportamento investigativo, certo? Como assim, cara? Como assim? Comportamento investigativo é uma atitude que ela é voltada ao esclarecimento e à compreensão total de um problema. Entendem? Então, é importante que durante os estudos a gente esteja atento ao que Está estudando, né? perceber com clareza os pontos obscuros, os pontos que nos deixaram dúvidas, e então procurar respostas, seja perguntando ao professor, à professora, ou indo aos livros e às videoaulas, aulas né? que é o que a gente usa mais hoje em dia. Então, isso é exercitar o comportamento investigativo, e isso é exercitar a nossa motivação intrínseca, a nossa curiosidade, em favor de nossos estudos, isso é canalizar a nossa curiosidade em nosso favor, então quando a gente começa a querer entender aquele detalhe que a gente não entendeu, quando a gente começa a querer procurar respostas para um pequeno detalhe que a gente não entendeu dos nossos estudos, a gente está canalizando a nossa motivação para o estudo às vezes você pode fazer isso de uma primeira vez e pode até não ser tão interessante, porque, na verdade, a gente, eu, pelo que eu observo, a maioria das pessoas tem a tendência a achar que isso é até chato, né? Elas tendem a não querer é, encontrar muitos pontos né, que não compreendeu durante o estudo. Ela quer logo pegar aquilo que ela já entendeu, utilizar aquilo para dar bem na prova, no vestibular, no Enem e tal. Só que é justamente isso que falta para que a gente consiga avançar mais. A diferença de uma pessoa que sabe muito da matéria para a pessoa que não domina aquela matéria muito bem, é que a pessoa que sabe muito, vocês vão observar, muito provavelmente ela tem muito mais curiosidade com relação àquela matéria. Ela tem a motivação intrínseca dela canalizada naquele sentido. Então uma pessoa que ela se deu ao trabalho... De parar para refletir nos pontos que ela não entendeu, ela se deu a esse trabalho, ela foi lá buscar a resposta, ela foi lá querer saber, e às vezes quando a gente começa, se você tentar fazer isso por vontade própria, no início pode ser até meio chato, porque a tendência é a gente pensar que está perdendo tempo, né? que está demorando mais para estudar inclusive. Só que quando você começa a se perguntar, se questionar sobre um detalhe que você não entendeu e você começa a buscar respostas, começam a vir outras informações né, que às vezes são muito interessantes que você não tinha o menor conhecimento daquilo. E aquelas aquelas informações que começam a chegar para você alimentam ainda mais o seu desejo de se aprofundar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho naquele conteúdo certo ao ponto que às vezes a gente tem que dar uma parada a gente tem que dar uma paradinha porque realmente a gente tem que seguir com o estudo e a gente se deu conta que já já dominou uma boa parte já dominou o suficiente né então é, se a gente não der essa parada aí fica difícil Poxa caminhão voltou aqui hoje tá o um programa massa porque a gente está terminando o ano né a gente já está em clima já de fim de ano então fica bagunçado mesmo (risos) voltou o caminhão, não sei se vai ficar gravado no áudio, agora ele está fazendo um pouquinho menos barulho eu tinha aberto a janela aqui porque estava calor É, é isso aí, esse aqui é um programa assim bem família mesmo vocês conhecem todos os defeitos aqui né, todos os problemas eu não escondo de vocês Então, beleza. Galera, eu acho que a gente já pode até ir encerrando por aqui. A gente já pode até ir se dando por satisfeito. Porque hoje, passei para vocês duas dicas práticas. Fundamentadas em pesquisas modernas de neurociências, ok? E quais foram as duas dicas? Vamos revisar para caso vocês ainda não conseguiram ativar o hipocampo suficiente para memorizar. Ah, é. A repetição também faz com que a gente memorize as coisas. Só que é muito mais doloroso. Por que que na repetição a gente acaba memorizando? Porque na repetição a gente está usando ali as forças incipientes né, de ativação do hipocampo diversas vezes. Ok? Imagina só. Imagina que você tem que martelar um prego. Beleza? E aí... A madeira que você está martelando prego é muito dura. Então a gente tem que bater, 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 bater. E aí depois de várias batidas, aí o prego entra ali, beleza. Agora imagina que o cara já é um, sei lá, um marceneiro experiente. A madeira é dura, mas ele tem um jeitinho certo. Ele vai lá e pow, com uma martelada ele pá, bate aquele prego ali de uma vez só. Ou às vezes com três marteladas. Pá. Então a gente tem ali... É jeito certo e força, é força canalizada com a técnica, né? que levou a um bom resultado, ok? Então, da mesma maneira vai acontecer com os nossos estudos, para a gente fazer a nossa memorização, ok? Seguinte, a gente tem que utilizar de uma técnica, a gente tem que utilizar das forças corretas. Se a gente não faz isso, a gente vai ter que ficar repetindo ali. Repetindo, repetindo, que é como aquele cara que não, não tem tanta experiência ele está batendo um prego na madeira dura. E ele está lá batendo, batendo, batendo. Uma hora o prego entra. Ele está usando uma força mal canalizada, às vezes até pouca força, porque ele não tem muita força no braço ali e tal. Então é a mesma coisa, entendeu? É... A gente está ali com uma ativação bem incipiente do hipocampo, né? A gente não está gerando ali, sabe, a força necessária. A gente não está gerando ali a atividade dopaminérgica necessária para aquilo. Mas de tanto a gente repetir, 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 aquilo vai vai entrando, vai entrando, vai entrando. É uma hora a gente memoriza. Se vocês querem escapar disso, querem conseguir estudar de uma maneira mais fluida, né? Então a gente tem que utilizar as técnicas em nosso favor. E quais foram as duas técnicas que eu passei para vocês? Primeiro, se se recompensar periodicamente quando vocês cumprirem com a tarefa, ok? Segundo, desenvolver motivação intrínseca para o conteúdo que a gente está estudando. Como? Desenvolvendo um comportamento investigativo. Então, todas as vezes que a gente para para entender uma coisinha, um detalhe que a gente não entendeu, a gente está criando interesse. Interesse invariavelmente a gente está criando interesse para aquela matéria, para aquele conteúdo, e isso é muito importante para canalizar a motivação intrínseca curiosidade ao nosso favor né? em favor do bom desempenho dos nossos estudos, show então eu acho que eu rodeei bastante esse assunto, para deixar bem claro né, então espero que seja útil para vocês, espero que gerem aí bons insights, bons estudos, e é isso aí, vamos à prática galera, vamos à prática, e quero ver todo mundo aí passando nas melhores universidades, tendo sucesso na sua carreira, esse é o objetivo do podcast Teorema, valeu galera, então vamos ficando por aqui, deixo o meu abraço para todo mundo, e os meus votos de muito sucesso, felicidade e paz. Tamo junto, um abração, até a próxima